0: Рассказ Вячеслава Тимонина «Близкие люди» Серебряный колокольчик у входа, потревоженный впервые за много дней, грустно напомнил о себе. Из глубины темной пыльной комнаты ему ответил на треснутый голос. «Кто там?» Старческий сип сдавил горло хозяина, он закашлялся. На фоне мутных в человеческий рост окон показалась сгорбленная тень. Из большого, заваленного тряпьем кресла, стоящего напротив погасшего камина, поднялся старик, укутанный в серо-зеленый драный плед. Скрипя половицами и кряхтя, он побрел к выходу. Динь! Колокольчик нетерпеливо звякнул и осекся, словно испугался самого себя. «Иду, иду!» – ответил старик. Он прошел мимо груды книг из поваленных стеллажей, тюка с прелой картошкой, подпертого мешком лука. Перебрался через завал из картонных ящиков с хламом и подошел, наконец, к массивной двери. Хмуро глянув на стоящий рядом чемодан на колесиках, старик зазвенел ключами. Проскрежетал несмазанный замок, солнечный луч спорол затлый сумрак помещения. Толстая цепь скрипнула, не давая двери открыться нараспашку. Ветер! Полный шума листвы, запахов полевых цветов и жаркой пыли, раскаленный полуденным солнцем, ворвался внутрь, заставляя ожить воспоминания. «Кто там?» – спросил старик, заслоняясь рукой от яркого света. «Это я, Энджи!» – Донесся снаружи девичий голос. Деда пусти, «Деда, пусти меня!» В светящемся проеме причудливо заиграли тени. Повинуясь к старик опустил руку. «Энджи!» Да, это я! Разве сегодня суббота? Да, дедушка, сегодня суббота. Я приехала, как и обещал. Скрипнули несмазанные петли, цепь натянулась. Энджи! Медленно проговорил старик Смакуя. Морщинистые губы сжались в тонкую линию. Он опустил голову. Ну что же ты, деда, открой скорее дверь! Голос за дверью притворно погрустнел. Тебе лучше уйти, Энджи. Я никуда не поеду. Старик начал закрывать дверь. Преодолевая внутреннее противоречие, он упрямо толкал отполированное временем дерево. Свет угасал, тьма возвращалась в свои владения. Деда, нам нужно ехать. Тебя ждут в приюте. Пусти меня. Уходи, отрезал старик. Колокольчик поддакнул старику, а девушка затараторила. «Тебе будет лучше! Почему ты никогда не слушаешь меня? Пусти меня!» Старик медленно, упрямо, превозмогая себя, давил на дверь. Щель в дверном проеме продолжала сжиматься, теряясь сгущающейся тьме. Звон колокольчика, слабый, но набирающий силу с каждой секундой, вторил скрипу петель. «Уходи!» – прошептал старик. Глухой удар и косяк сотряс массивную дверь. Быстрые нервные тени пробежали по угасающей полоске. Череда света и тени породила контрастные лучи, в которых вспыхивали пылинки. «Впусти! Зачем тебе дом? Ты все равно скоро сдохнешь! Сдохнешь тут один!» Ухнул новый удар. Что-то заскрипело, зашуршало, словно кто-то потер наждачкой по металлическому листу. Неистово затрезвонил колокольчик, выводя старика из ступора. Уходи прочь!» Выплюнул старик и сделал шаг назад. Повернулся. Его рот оскалился, глаза беспокойно заметались по заваленной мусором комнате. Полной решимости он бросился вглубь. Голос девушки сменился несвязанным клокотанием. Колокольчик, выдираемый со своего места вслед за прочной веревкой, жалобно взвизгнул. Нечеловеческая сила сорвала хлипкую внешнюю дверь с петель. Внутренняя массивная дверь распахнулась на всю длину цепи, разрезая светом тьму. В щель, хрипя и чавкая, протиснулось нечто, напоминающее человека. Сизая, покрытая струпьями кожи, Желтая масса, текущая изо рта. Сколотые зубы, крошащиеся и кривые. Черный, словно обугленный нос, а в глубине глазниц недвижимые белесые комки. Существо стремилось попасть внутрь. Тянулась рукой к старику, не обращая внимания на цепь. Над спутанными волосами мелькнула тень. Еще одно существо возникло в проеме и засунуло костлявую руку. Позади хрипело третье. Старик вынырнул из темноты, перезаряжая охотничий карабин. Он расправил плечи, словно сбросил десяток лет, как трепье в которое кутался, и смело направился к двери. Почуяв желанную плоть, уроды задергались, селись протиснуться внутрь. Цепь, держащая дверь, глубоко вошла в первого, грозя разделить его пополам под натиском напирающих сзади. Старик поднял карабин, на мгновение унял хриплое дыхание и нажал на спусковой крючок. Не успел прогреметь выстрел, хруст лобной кости, кажется, прозвучал раньше, как тяжелая пуля вонзилась в голову мертвеца. Существо обмякло, голова развалилась, облив гнилой жижей дверной косяк. На месте убитого появился другой. Карабин выстрелил еще раз. Старик, пока не появилась новая тварь, подошел вплотную к двери. Он со всех сил уперся в нее, но вместо того, чтобы запереть, снял цепь и распахнул настежь. Тела ввалились внутрь. Еще живой, третий мертвец, рухнул следом. Старик перескочил груду тел, едва не подскользнувшись, и вышел наружу. Изломанные, разбухшие и, наоборот, иссушенные, со всех сторон к дому шли мертвецы. Поднятые неведомой силой, холодные полуразложившиеся трупы жаждали только одного – в пицце вдряхлое, но все еще живое тело старика. Убив ближайшего мертвеца, толстяка в грязном комбинезоне, старик поспешил к большому плену, недалеко от входа. К толстому стволу проволокой была примотана девушка. Голову она уронила на грудь, а светлые длинные волосы висели грязной пакли, скрывая лицо. Старик подошел ближе. Пленница вздрогнула и попыталась выдернуть руки, туго скрученные за стволом. Когда она подняла голову, оказалось, что нижней челюсти не было, как и языка. Из разорванного горла сочился гной. Пустые глазницы уставились сквозь старика безразличным взглядом. Старик замешкался, опустил карабин но потом решился, поднял бежевую дамскую сумочку и резким движением вытряхнул ее содержимое на землю. Среди множества безделушек оказался сложенный в несколько раз рекламный проспект. «Близкие люди, лучшее место в конце вашей жизни!» – прочитал старик. Он перевернул листок, поискал глазами адрес, хмыкнул и негромко сказал. «Пожалуй, я все-таки воспользуюсь твоим предложением, Энджи." Вы прослушали рассказ Вячеслава Тимонина «Близкие люди». Читали Вячеслав Слесарев и Анна Слесарева.